0: А Я фанат поработать бесплатно за правки, за опыт. Сколько можно? Ужидеть на всех стульях,
1: растянуть все возможные места в процессе. Получать деньги за то, что тебе нравится? Вау! Это же не очень прилично, наверное. 100-200 тысяч рублей за свою консультацию? Да вы обалдели. Что вы о себе возомнили? Может, не вообще, просто как мужчина привлекает Лобковский? Кто я такой, чтобы называть такие деньжищи? Не надо путать своих клиентов со злыми родителями. Завтра
0: я точно буду сильнее, лучше, выше и дисциплинированнее, чем сегодня. Нет, не будете, скорее всего.
1: Нездоровые херни в нашей жизни должно быть как можно меньше. Отличный тост. <звы> Дзинь.
0: Всем привет! Это подкаст возле фикуса и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я пригласила Настю Зубареву. Это главред-контент-бюро в КБ Полиндром. Ну, что для меня лично важнее, это тоже автор Телеграм-канала «Через не могу». Один из моих лично любимых Телеграм-каналов. Еще бы Настя писала почаще. И, кроме того, Настя называет саму себя коучем для творческих людей. Привет, Настя.
1: Привет. За неимением другого, более удачного слова я так называюсь. Прекрасное слово «коуч». Почему бы и Нет. Не знаю. Мне кажется, что оно обременено всякими разными смыслами, которые мне бы не хотелось, чтобы меня окружали. Но, в общем, пока пусть будет так.
0: Но если ты не ведешь какие-то тренинги по правильному дыханию маткой для достижения финансового благополучия, то, собственно, я думаю, что все в порядке. Упаси Господь. Хотя, может быть, и зря. Кто знает, как сильно это может улучшить благосостояние. Ну и, собственно, почему я позвала сегодня Настю? Я хочу поговорить с Настей про тему денег. Такая табуированная тема, но мы прямо сейчас в прямом эфире будем делать что? Будем пытаться эту стигму с этой темой снимать и говорить о том, как вообще просить деньги. Не на улице, нет, за свои услуги. Почему это не стыдно, почему это нормально и как вообще со всем этим справляться. Настя, надеюсь, как-то поможет об этом поглубже пообщаться.
1: Почему-то все хотят разговаривать со мной про деньги, Динара, почему ты хочешь разговаривать со мной про деньги? Со мной можно разговаривать про синдром самозванца, про то, как можно запустить свой проект, про то, почему прокрастинация — это не конец света, а очень важная штука, которая много о чем может про нас рассказать. Почему про деньги?
0: Ну, мне кажется, что деньги — это такая довольно всеобъемлющая тема, которая как будто так или иначе всем этим пересекается. Ну и, блин, ну крутой кликбейт, я считаю, что деньги, деньги всем важны, всем интересны. Тревожит нас всех до какой-то степени, поэтому с другими ты поговоришь про свою прокрастинацию, ничего страшного. Окей, погнали про деньги. Ну и, собственно, первый вопрос. Как тебе кажется, почему все таки деньги — это тема, которая связана с какими-то такими а, запретами? Почему про это считается неловко говорить? И как вообще мы оказались в такой
1: точке «воу»? Ну, во-первых, это иногда просто связано с штукой, которая называется коммерческая тайна, NDA и так далее, и так далее. А во-вторых и в главных на самом деле. Это история, которая, в общем, про нас самих тоже очень много может рассказать. И про наши комплексы, и про наши какие-то болевые точки, и про то, как мы оцениваем сами себя и свой труд, себя как специалиста в том числе. Это же история о том, что мы не можем разговаривать про деньги, потому что фактически мы не можем разговаривать про себя. Повисла трагическая пауза. Я объясню на самом деле мысль, которую я сейчас хочу донести. Когда мы начинаем разговаривать про деньги, если мы сейчас действительно уходим от всех юридических и коммерческих аспектов, там понятно, хотя там тоже ведь очень, очень важный момент возникает, почему работодатель не хочет, чтобы ты говорил, сколько ты получаешь. Почему вопрос, сколько ты зарабатываешь, не очень приличный? Потому что это замечательная зона, мне хочется сказать, манипуляции ну, мы можем сказать красиво, да, это зона сложных рыночных отношений, в которых значит вот это ну, вот я... все.
0: Как-то хочется прям взять слова Насти и сократить их в такую фразу, да, что работатель, если может платить вам меньше, он сделает все, что платить вам меньше, и как будто бы даже в каких-нибудь странах, не знаю, потрясающего нового мира, это все равно до какой-то степени так, или, или я слишком
1: пессимистично настроена? Слушай, ну... Это похоже на какую-то универсальную схему, которая очень соблазнительна, как любая, люб... схема. как любая универсальная схема, и которая не может работать в ста процентных случаях, как любая универсальная схема. Но на самом деле, конечно, да, но это нормально. Хотеть получить максимум качества, максимум бонусов, максимум профита и заплатить за это как можно меньше денег. Ты так хочешь сделать, я так хочу сделать. Все наши работодатели хотят так сделать. Один из прекрасных способов не переплачивать – это не ставить своего исполнителя, своего подрядчика в известность, сколько ты на самом деле готов заплатить за ту или иную услугу или за тот или иной продукт. Ну, то есть, это же классный способ спросить человека, сколько ты хочешь за свою работу. И он говорит, я хочу за свою работу 30 тысяч рублей, а у тебя заложено 130 тысяч рублей. Кайф, ты только что сэкономил 100 тысяч рублей. Отлично. А другой человек скажет, я хочу за эту работу 150 тысяч рублей. Ты говоришь... Чувак, есть 100. Где-то на 130 вы, значит, встречаетесь, может быть. А может быть и нет. А может быть, и бывают же еще другие прекрасные способы и другие прекрасные методы, когда ты говоришь, сколько тебе говорят? 150. Ты говоришь, прости, есть только 30. И человек говорит, ну ладно. Ох уж это таинство переговоров. Ну переговоры наши все. И я поэтому всегда говорю не только я, что там не существует никакой справедливой цены. Я сейчас делаю воздушные кавычки в воздухе, а есть просто та цена, о которой вы сумели договориться, вот и все, о которую ты назвал или назвала, на которую готов твой работодатель. А вот почему он на нее готов, это немножечко другая очень важная тема для разговора. И вы о чем-то договариваетесь? И все это есть ваша ваша цена, и значит, это есть некоторые факт реальности.
0: Согласно с тобой совершенно, это какой-то как такой добровольный процесс отдачи своих денег чьи-то руки, да, где в целом обе стороны на это согласны. Тебя устраивает такая цена, человек готов ее платить. Ну, все супер, все прекрасно. Я поэтому искренне ну, не понимаю, например, когда люди, ну, прям как-то ярко, эмоционально реагируют на тот факт, что кто-то там якобы берет буснословные э, деньги за свои услуги. Например, я вот, как бы, психотерапевт, да, и там есть всякие медийные, очень раскрученные специалисты, да, которые там условно берут, там, не знаю, какой-нибудь буду упоминать его имя в суеве, простите, Лобковский, который, там, не знаю, Берет 100-200 тысяч рублей свою консультацию. И не знаю, мне вообще с этого абсолютно окей. Типа, ну, берет и берет, дают и дают. Я не понимаю, в чем здесь вообще может быть проблема. Это же, типа, не лекарство, там, от рака для детей, да. Это не
1: какие-то замонополизированные, жизненно важные ресурсы. Вот, серьезно, не понимаю. Ты сказала такую фразу, что ты берешь свои деньги и отдаешь их кому-то в руки, но ведь на самом деле не это происходит. Ты берешь свои деньги и меняешь их на услугу или на продукт который приносит тебе какую-то пользу. И если эта польза, она в идеале больше, чем та стоимость, которую ты только что отдала, ты рада, счастлива, у тебя нет вообще никаких вопросов к тому, что происходит. Если по каким-то причинам польза для тебя меньше, особенно если она существенно меньше, да, у тебя были какие-то ожидания, и вот они не оправдались, то в этот момент, да, ты чувствуешь себя обманутой, возможно, даже в некотором смысле обокраденной, вот так вот это работает.
0: Мне как-то не понравилось, что это красного поле», но какое то очень утилитарное, да, и мне как будто захотелось сказать, ну, вообще-то, можно еще удовольствие получить, или что-нибудь еще, а, ну, как будто даже, там, не знаю, мне кажется, как раз превращаешься к какому-нибудь вопросу про, не знаю, там, какой-нибудь Лобковского, да. Но ну, для меня, наверное, ну, как будто в моей системе ценностей, если там я иду на консультацию к медийному к специалисту, все-таки я отчасти иду, типа, знаешь, на ужин со звездой. И это та, та, та часть чека, за которую я плачу. И тогда, ну, здесь для меня это может быть больше история про какой-то
1: скорее уникальный опыт чем там про какую-то непосредственную пользу. А ты идешь именно на ужин со звездой, или ты идешь за чудом от звезды?
0: Ну смотря в каком я настроении и куда то я именно иду, может не вообще просто как мужчина привлекает
1: Лапковский, у меня такие вот интересные взгляды на жизнь. Бесценно для остального есть мастер-кард.
0: Возвращаясь, да, вот к этой самой несуществующей справедливой цене, да, и, ну, как некий факт, про который нужно договориться с, там, либо с работодателем, да, если вы наемный сотрудник, либо там с клиентом, если вы какие-то свои частные штуки организовываете, да. Так и как же это делать, Настя? В чем
1: секреты? Ну, ты просто разговариваешь. На самом деле, в этот момент, значит, я сажусь, достаю серебряные гусли и начинаю делать дрин 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 Потому что я всех немедленно отправляю, значит, за двумя источниками, которые научили лично меня вести переговоры на любые темы и на тему денег, в том числе. Первая это великая книжка Джима Кэмпа: Сначала скажите: нет. Это настоящий учебник переговоров, который просто переворачивает сознание. И самое главное, дает тебе ряд э, супер понятных инструментов, которые ты можешь использовать хоть вот послезавтра, а второй источник это все, что делает Илья Синельников. Это такой мастер переговоров, с которым мне в свое время удалось поработать, у которого мне удалось поучиться. У него, я не знаю, есть ли сейчас курс по переговорам, и у него на сайте Бюро Горбунова опубликована серия советов про переговоры. Вот это тоже просто потрясающий источник каких-то методик и каких-то способов эти переговоры вести.
0: А могу подтвердить, что Настя точно читала первую книгу, потому что на мое предложение встретиться и записать подкаст, она сливала сразу три первых точно.
1: <смех> нет, это не с этим было связано Кстати, мне кажется, что это единственный метод по которым я не пользуюсь Потому Блин. что Ну, я... жизнь такая короткая <смех> Я просто сразу говорю да Или сразу говорю нет И мы едем дальше вот. Но, да, Кэмп Великая Книга и я периодически ее перечитываю, там, наверное, раз в год, в среднем, чтобы немножечко освежить все это. Как вести переговоры без нужды, продолжая, значит, заданную парадигму? Потому что любые переговоры ⁇ это что-то такое, что может закончиться договором. И это будет один из видов результата. А может закончиться тем, что обе стороны понимают, что они друг друга не устраивают, они друг другу не подходят. Неважно по каким причинам, например, они не подходят, потому что одной из сторон дорого. И это супер нормально, это отлично. И последнее, что нужно делать, если твоему оппоненту дорого, это соглашаться на его цену. Ну, потому что сфигали. Сейчас просто все слушаем и просто это мысленно перестраиваем на
0: свидание в Тиндере. Каким-то образом вы эти слова значит, себе переформулируете, да, и надо запомнить
1: слово «не соглашаться», да, вот как э, главный внутренний слоган. Ну, да, у нас же есть почему-то очень часто в голове установка, что нам нужно договориться, ударить по рукам во что бы то ни стало. Но а вообще зачем? В мире столько рук. В мире очень много рук. В мире очень много возможностей. Есть руки гораздо более приятные, чем те, которые, возможно, сейчас перед вами. И тщательно
0: обработанные антисептиками. Все как полагается, да, как модно. С, с
1: волшебным маникюром, с чудесными кольцами, со всеми делами. Вот. Все очень просто. Если вы начинаете разговаривать про деньги, вы должны быть готовы к тому, что ваша сделка не состоится. И это окей потому что очень часто есть установка мне нужна эта работа мне нужно это задание мне нужна эта сделка зачем дальше начинается вот вся всякая ерунда про но ну, это опыт вот моя любимая а если я сейчас откажусь, ко мне больше никто никогда не придет. А если я назову цену выше, это значит, что я буду в глазах вот этого человека супер взорвавшимся человеком с самомнением, кто я такой, чтобы называть, значит такие денежи брать, вот это вот все. Ну и, конечно, к нормальному разговору про деньги и про работу и про задачу это не имеет никакого отношения. Это дальше какой-то непрекращающийся невроз. Главная цель, значит, которого удовлетворение вот страха. Выберите меня, возьмите меня, скажите, что я вам подхожу. Но это же неправильно. Надо, это же надо лечить, да? Ну, во-первых, всем психотерапия, дорогие друзья. Спасибо, Настя, за эти слова в моем подкасте. Это особенно ценно. Я всегда в этот момент говорю, что когда я пошла на психотерапию, у меня достаточно длительный опыт личной терапии. 7 лет будет в октябре, который потом еще плавно перерос в диплом психолога-консультанта. Теперь это как бы два таких направления, которые идут у меня вместе. Так вот, когда я пошла на терапию, один из самых приятных побочных эффектов терапии состоял в том, что я... За, по-моему, полгода три раза повышала себе зарплату. При всем при том, что деньги никогда не были предметом моего обсуждения на терапии. Никогда я не разговаривала про это. Так что, да, пожалуйста, если вдруг вы сомневаетесь, вот вам, значит, последний гвоздик в крышку этого гроба. Ребята, это сильно помогает повысить свое благосостояние и научиться называть ту цену, за которую вы реально готовы работать.
0: Ну, да, мне кажется, многие вещи, которые называла Настя, они во многом да упираются в понятие устойчивость, да, там, не знаю, быть устойчивым к отказу, быть устойчивым к тому, что переговоры могут пойти не так, как вам хочется. Ну и в целом, да, как-то, я не знаю, ну, типа опираться на себя, и так далее. И как будто это, правда, очень сильно влияет там, на все сферы твоей жизни, да? начиная, правда, от того, что тебе как минимум проще просить повышение, если тебе этого хочется, заканчивая тем, что ты в целом какой-то более ресурсный. Я не знаю, как это работает, но объективно могу сказать на своем опыте, да, если я очень устала, мне плохо, и я там ну типа загоняюсь, выгораю, мои клиенты начинают уезжать в отпуска, заболевать, куда-то что-то как-то, и я понимаю, что, блин, это как-то все связано, а если я отдохнувшая полно сил, ко мне пишут новые люди, предлагают новые разные проекты. Поэтому, короче, да, быть устойчивым, быть в ресурсе и в целом лучше понимать, что ты вообще хочешь,
1: это как будто прям эффективная стратегия по движению вверх. А самое главное, ты прекращаешь воспринимать все то, что вокруг тебя происходит, как способ оценки тебя. Твоих умений, твоих способностей и всего-всего такого прочего. Потому что в чем страх отказа очень часто, да? Что нас не выбрали. Нас не оценили или нас оценили, и выяснилось, что мы недостаточно хороши. И это превращается в трагедию. И поэтому, чтобы нас значит, выбрали, мы готовы на страшный смертный грех. Мы готовы снизить цену за свои услуги. Не делайте так никогда.
0: Да, потому что главный вопрос, не хороша ли я девочка, а чего хочет та девочка, которую я выбираю считать хорошей всегда и независимо от каких обстоятельств. Я уже упоминала канал Настя, через «Не могу», я его искренне люблю, и там была серия постов, которые я, мне кажется, переслала своим друзьям, ну, типа, там точно от меня репли в 50 должно быть, я думаю, а -а -а. да. А, он посвящен чему-то типа получаете разный опыт взаимодействия с деньгами», и это прям очень прикольно, и это еще, знаете, такой такое немножко в традициях КПТ в контексте поведенческие эксперименты, которые вы ставите. Ну, то есть это такая штука, когда у вас какое-то есть убеждение, вы его себе фиксируете, записываете. Если я попрошу больше денег, то что-то там ужасное произойдет, и тупо идете и проверяете, что будет на выходе, и таким образом вы либо как-то убеждаетесь в том, что, ну, окей, это так работает хотя бы, ну, иногда, либо вы несколько пересматриваете свой взгляд на жизнь, ну, в любом случае это такой ценный опыт, и как минимум вы с вами страхами сталкиваетесь, что в целом нас всегда делает, ну, если не сильнее, то хотя бы многограннее интересней. И один из постов был посвящен тому, чтобы за какую-то работу, которую вы, типа, не горите желанием делать, или у вас нет в этом какой-то необходимости, просто поставить, так скажем, такой изнутри ценник, который вот вы за эту сумму, вы, типа, этим были бы готовы заняться. То есть вообще не думай ни про адекватность, ни про средний э, уровень цен и так далее. И я попробовала сделать такую штуку с рекламой на канале, ну в Телеграме, потому что никогда не было у меня цели на этом зарабатывать, как-то, не знаю, это, ну, никогда мне не было особенно интересно, но мне пару раз писали, например, люди с правда классными, прикольными, интересными каналами, и я такая в целом, я ну так-то не против, да, но, наверное, все-таки надо за это что-то брать. И я просто попробовала в качестве эксперимента ну, любое предложение, запрос по рекламу просто в какой-то момент реально стали писать там ну типа по человеку в день. Просто отвечать готовым скриптом э, из серии вот так и так, там, не знаю, прошу какую-то сумму, которая, ну, я же еще занимаюсь продвижением, поэтому я знаю, что это, ну, не не сильно адекватная. Она прям вот, ну, типа, завышенная, но я не хочу это делать за меньшие деньги. И я получала очень разный опыт. То есть, один раз мне прям написали какой-то длинный текст про то, да какое право вы имеете? Это неадекватно, это недопустимо. Вы вообще ужасный человек. Но это тогда был, конечно, легкий шок, потому что...
1: Представляешь, какое, чло... какое острое состояние было у человека в этот момент, я... когда Блин. тебе это писали? То есть, ты просто, видимо, в что-то такое попала...
0: То есть у меня реально только было, ко мне домой пришли, ко мне стучат, говорят, сколько стоит ваш сервис. Я говорю, ну вот столько это стоит. И дальше в меня чем-то начинают швыряться. Ну, я тогда такая думаю, боже мой. Потом кто-то мне сказал типа, а, ну... Нет, извини, это для меня дорого. Кто-то просто сказал, спасибо за информацию, подумаю. А кто-то ответил, а, можно, пожалуйста, ваши реквизиты? И это все абсолютно типа разные иллюзии, кому-то подошло, кому-то не подошло,
1: у кого-то разный формат коммуникации. А я... самое главное, что все эти разные люди высказывались по поводу одной и той же тебе. Ты не поменялась никак, и твой канал не поменялся никак, и все, что ты делаешь, никак не изменилось. Ты просто назвала цену и все. Ну и да, и у меня такое
0: в конце было. А что так можно было? То есть, ну по сути. я, мне кажется, это как ни странно меня сделал еще как-то, ну, устойчивой, да, потому что, ну, там кто-то что-то на меня очень агрессивное вылил. Наверное, правда, раньше я бы там начала что-то сильно сомневаться в себе. Вообще, какую-то дорогой иду? Что за вообще ужас? Какой... Я даже сейчас не могу, там были какие-то очень яркие слова. Я их даже, меня, видимо, меня вытеснило в мое сознание, потому что, ну, это было прям, ну, адек... ну прям сильно неадекватно. И, собственно, прямо это был такой интересный опыт. И мне кажется, вообще какие-то процессы разные у меня запускались вот в этих отношениях. Как раз вот ты говорила про отказываться от работы. У меня правда есть такой личный загон, я люблю объять с собой все, там, ушедеть на всех стульях, растянуть все возможные места в процессе, то есть мне нравятся разные активности, то же самое с работой. Если мне что-то, какой-то предлагают проект или идею, я в целом уже такая, ну, во-первых, это опыт, это моя любимая фраза, она включается всегда, я там графанат поработать бесплатно Заправки, за опыт, это все у меня очень активно раньше прям было. Сколько можно?
1: Уже нормально, уже нормально. Все нормально. Весь опыт уже получен, бесплатный, который можно было получить. Уже пора получать опыт за деньги, желательно за большие. Вот
0: да. И даже мне кажется, в этот момент я просто к себе помогаю, да, что там, допустим, мне присылают классное предложение, которое мне интересно. я такая, боже мой, можно я вам доплачу? Это моя первая мысль, вторая мысль. Ну, они же тоже это предлагают, им же тоже это как-то выгодно. Давай ты просто расслабишься и не будешь, типа, заботиться об интересах вот других людей прямо сейчас. И на самом деле как-то. Немножко все встает на места в этом плане. И да, я мне кажется где-то научился от чего-то отказываться, просто потому что, блин, в сутках 24 часа я не могу. Ну никто не может, и иногда я ну, вынуждена говорить нет. Я тоже как раз читала про это какой-то очень классный текст про то, что ну иногда в начале пути нам нужно учиться говорить нет, там не знаю, сравнивая классные возможности и ну нормальные возможности. Но в дальнейшем нам придется однажды в светлым будущем отказываться от крутых возможностей в пользу невероятно крутых. И как будто тренироваться лучше сейчас, когда это как бы ну ещё попроще.
1: Все так. И в тот момент, когда ты говоришь я хочу 100 тысяч миллионов за работу, которую я в гробу видала. Самое главное – не застрять на этом этапе и перейти на следующий этап. Я тоже писала об этом в канале, что принципиально важно научиться называть высокую цену за работу, которую тебе нравится делать от которой тебя прет, которую ты готова делать бесплатно. Вот это вот прям супер важный скилл. Берите много за работу, которую вы готовы делать бесплатно, потому что иначе вы останетесь в той точке, где вы получаете много денег за работу, которую вы ненавидите.
0: Важная мысль такая, казалось бы очевидно, но почему-то оказывается под каким-то этим под ковриком момент.
1: Мне, кстати, не кажется эта мысль очевидной. Для меня был, э -э простите, пожалуйста, за такое слово в эфире, со мной случился инсайт, когда <с No> я вдруг поняла это, потому что. Кажется как раз очевидным получать много денег за, то... страдания, за страдания, конечно. За страдания. Я спасибо, что ты произнесла это слово. За страдания. Потому что ты хотя бы, ну ты когда называешь... Так справедливо, как будто бы. Не существует никакой справедливости, как мы, по-моему, убедились. Да. Ну, то есть ты знаешь, на что ты потратишь эти деньги. Ты потратишь эти деньги на Спорт, на психотерапевт, на неврозов и другие разные штуки. Да. А потом ты уедешь на море, Ляжешь, и не будет у тебя больше никакой этой значит работы какое-то время. А получать деньги за то, что тебе нравится вау! Это же не очень прилично, наверное. Поэтому, собственно, да, мне кажется, что это очень важный переход от одной стратегии к другой. И он очень сложный, и он не очевидный для меня. Поэтому вот я делюсь тем, что сама нарыла и что стараюсь использовать. Вот. Поэтому, мне кажется, так сложно брать деньги за какие-то творческие проекты или за консультации, потому что кажется, что ты же готова и так всем помочь. Ты же кто?
0: Ты же помогаешь да. специалист, а значит синдром спасателя немножечко встроен в твою личность.
1: Естественно. Еще в этот момент ты очень кайфово себя чувствуешь и так далее, и так далее, и так далее. И какие деньги причем тут деньги? Ну, а деньги тут как раз вот причем.
0: Ну, будем честны, ты себя чувствуешь кайфово не всегда. Бывают разные кейсы. Иногда ты в ужасе от того, что ты там где-то недостаточно хорош, недостаточно помог, а то и, возможно, не дай бог, навредил. И вот ты в этом всем плечешься. Поэтому не будем романтизировать. Помогающим специалистам бывает довольно нелегко. И вообще за своим состоянием прям надо сильненько следить, потому что вот ты немножечко э, отвлекся, и вот ты уже выгорел. Но ну, мне кажется, такие риски тоже вполне себе имеют место.
1: Ну, если ты находишься во власти синдрома спасателя, то эмоциональные качели неизбежны. Я гений, я говно. Повторить 150 тысяч раз. Да, конечно. Но зато, за когда это вдруг становится твоей работой, любимой, но работой, ты, в общем, включаешь холодную голову и начинаешь... Я не знаю, кстати, ужасно интересно, как это у тебя происходило в начале практики, но для меня, например, я счастлива, что я как-то разобралась с этим до того, как я начала практиковать. Очень часто, ну, меня прям, когда я читала лекции публичные, меня очень часто пёрло от самой себя. Ну, то есть я думала, боже, какая я классная, и все эти люди пришли посмотреть на меня. Пожалуйста, не останавливайтесь, снова смотрите на меня. Смеетесь моим шуткам, но в какой-то момент, когда психотерапия, опыт, деньги, которые ты получаешь за свои лекции, с тобой случаются, ты вдруг начинаешь сосредотачиваться на совсем других вещах. Ты прекращаешь сосредотачиваться на себе, и в том числе на бесконечном внутреннем оценивании, насколько ты... Как красиво с... ли я бегу. ...эффектно смотришься в кадре, да, именно. И задаешь себе очень простой вопрос. Передо мной сидят люди, клиенты, заказчики... Как я могу им помочь? Чем я могу им помочь? Что для них сейчас важно? И эта важнейшая штука тоже связана с деньгами. Потому что тебе готовы платить любые деньги, если ты решаешь проблему. И здесь очень важно понять, за что тебе сейчас платят. Потому что вполне возможно, что тебе платят за то, чтобы ты сказала два слова. Все получится. И третье слово «котик». И это то, что нужно, вполне возможно. И если ты в течение, допустим, консультации будешь э, говорить про синдромы, причинно-следственные связи, травмы, как это работает, э, не знаю, техники противостояния, что-нибудь еще, но не произнесешь два этих важнейших слова, человек будет чувствовать себя обманутым и ни котиком ни разу. Ни разу, ни котиком. А самое главное за что такие деньги не приду больше к ней никогда. Ну, в этом плане,
0: конечно, в терапии, что помогает, есть понятие контракт, ну, условно говоря, где вы пытаетесь как-то проговорить с обеими сторонами, да, чего тебе здесь хочется, как ты это видишь, как ты это можешь измерить. Это не всегда бывает просто, особенно для начинающих специалистов, да и не только. Это такая сложная тема, но она как раз помогает немножко договориться, да, то есть условно говоря, прям проговорить, там, не знаю, ты сейчас хочешь что? Просто делиться, чтобы я тебе давал поддержку? Или ты хочешь что-то менять? А понимаешь ли ты риски, например, там, да, я могу тебя просто послушать, но так когда, скорее всего, ничего не изменится. Ты готов на это докиваешь, ну, давай подумаем, как можем с этим работать. То есть, отвечая на твой вопрос, который, на самом деле, да, для меня такой тоже очень важный, и вот про то, типа, как оценивать в процессе себя, а хороший ли я кто-то, или скорее быть мыслями, да, там, про того, для кого ты это делаешь, а мне было очень сложно, потому что я из тех людей, которые хотят всем нравиться, это вообще такая долгие годы была моя, в принципе, это доминирующая идея, как бы быть для всех зайчкой и так далее. И мне прям были такие грабли, наверное, первые. Терапий, когда часто, ну, для пользы клиента ты должен сказать, например, что-то, что ну, не вызывает у него огромного удовольствия или где-то там, ну, в общем, условно говоря, часто польза клиента и то, насколько ты для него будешь приятным, поддерживающим пирожочком, лежат вообще в разных плоскостях, и мне прям было больно и трудно учиться, ну, там, условно говоря, спрашивать себя там, типа, а сейчас что было бы там, ну, лучше для человека напротив, да, и готова ли я там, типа, сейчас, ну, вступить в момент, прям, где я буду его раздражать, где я буду там его злить, и возможно даже ну, рисковать тем, что он от меня уйдет, потому что, ну, блин, наверное, для кого не секрет, что клиенты, которые от тебя уходят, особенно первые клиенты, это то, что кроваво оплакивают все специалисты. Если ему везет, они потом приходят к супервизору, и там вместе отмечают этот шампан с ним, потому что это важная точка вашего. У меня был такой супервизор, спасибо большое, Ани, вот. И в этом смысле, конечно, да. Ну и здесь еще раз, да, в любом случае, мне кажется, все образные болезненные штуки сталкиваются, и в этом смысле, чем мне не нравится моя профессия, там, в любом случае, ты про себя что-то узнаешь все время новое, новое, новое. Это как-то помогает тебе, типа, не знаю, извините за эти слова, вторых, после инсайта. Расти как личность. Всякие ругательства пошли в прямом эфире. И это, конечно, круто, потому что, ну, блин, правда, мы растем вместе с своими клиентами.
1: Слушай, но мне в этом плане немножечко проще, потому что я не занимаюсь психотерапией и я могу себе позволить, и это, кстати, одна в том числе из причин, почему я туда не полезла, несмотря на то, что пошла и специально получила образование. Я на своих консультациях наоборот стараюсь обходить все возможные травмирующие какие-то ситуации, разговоры, разборы и так далее, и так далее, потому что мне кажется, что это для другого, про другое, а самое главное, что вся это шоковая терапия, мы сейчас про коучинг именно говорим, да, она ни к чему, в общем, хорошему не приводит, а приводит как раз к обострению только неврозов, когда ты в какой-то момент начинаешь сам себя подстегивать и на вот этой вот внутренней плетке еще какое-то время значит немножечко можешь куда-то проползти. Вот. У меня немножко другие методы и другие задачи в этом плане. Всегда мои консультации их можно разделить на две части. Это первая часть ровно поддерживающая, потому что очень часто люди приходят с вопросом, а почему у меня вообще должно получиться? Я с чего вообще должен туда лезть? И в этот момент я говорю, ну, хотя бы потому, что ты хочешь. И, в общем-то, это самая главная причина. И дальше мы, значит, разбираем, почему это получится и что случится, если не получится. Спойлер, никто не умрет, А случится очень много других классных вещей, и можно будет двигаться куда-то дальше. А вторая история, вторая часть консультации — это... Очень какие-то прикладные штуки, потому что я даю советы, я даю очень много советов, и я даю инструкции. И мы всегда из этих инструкций и из этих методик выбираем самую органичную для клиента, чтобы это все не превращалось в новое задание, которое надо сделать, преодолевая себя во что бы то ни стало, вот это все. Вот. Вроде как мы согласились с тем, что справедливая
0: цена это миф, как и любые формы справедливости, но в данном случае про цену. Что, в общем-то, если вы сможете договориться с тем, кто дает вам за это деньги, то ничего страшного, все будут, в общем-то, в концепции вин-вин. Ну и тогда другой вопрос: тогда как же все-таки эту цену определить? Например, если там я не знаю часто что-то делаю, как мне понять, сколько же стоит вообще вот эта моя какая-то услуга?
1: Слушай, я совершенно уверена, что внутри себя очень глубоко. Мы знаем, сколько мы хотим получать за то, что мы делаем. И я всегда прошу о главном. Прекратите, пожалуйста, торговаться сами с собой. Мы очень любим это делать. Мы очень любим торговаться до того, как начался торг, до того, как начались реальные переговоры. И получается ужасная вещь. Мы сначала сами с собой поторговались, сами у себя отжали несколько, иногда десятков, если не сотен тысяч рублей, а потом пришли к реальному человеку, и он еще с нами, значит. Повторяет то же самое. Абсолютно. А мы, естественно, с радостью ведемся на это. Потому что... Боже мой, неужели он подумает, что я дорогой специалист? Или специалист? <ка>? Необоснованный, дорогой, нагло дорогой. Меркантильно, вообще
0: дерзко себя оцениваешь. Ну,
1: во-первых, дорогой специалист, во-вторых, человек не очень приятный. И, боже мой, и еще неизвестно же, что у меня получится кто сказал, что я с этим справлюсь, а вдруг вот, ну, то есть еще чуть-чуть, и мы уже сами готовы доплачивать этому несчастному, чтобы он дал нам задание, дал нам немножечко работки. Поэтому реально мне кажется, что в глубине души мы знаем. Очень часто я, когда читаю лекции про деньги, мне очень часто задают этот вопрос, типа, какую цену называть? Я говорю, какую хотите. В этот момент, знаешь, в зале такой же шелест mm -hmm. немножечко, все взволновались, и в этот момент мне говорят, ну как же, ну как же, как... а если я скажу миллион? И я спрашиваю, а вы скажете миллион? Реально? Вот вы скажете миллион? Нет, я скажу 10 тысяч рублей. Ну нет, ну хорошо, значит, вы на самом деле хотите 10 тысяч рублей за эту работу, ну, Называете эту цену. Что может произойти самое ужасное?
0: Оно уже все равно произошло, мне уже написали в личку так, что все вот эти оскорбления.
1: Как ты себя чувствуешь? Тогда? Сейчас? Сейчас супер вообще все, заши замечательно. Вот в этом все дело. Ну да. Ну то есть у тебя не останавливается сердце в этот момент, и ты не падаешь замертво, когда тебе говорят, это дорого, и даже когда тебе говорят, да вы обалдели, или что вы о себе возомнили или дура нет нет ничего этого не происходит ты просто говоришь а вам дорого окей без проблем на рынке есть много других классных спецов с ценником который вам подойдет все больше не происходит ничего
0: Могу, так, наверное, поделиться своим здесь личным опытом. Мне прям, во-первых, помогло, наверное, мышление немножко в часах. Я называю это а, «Динара-часы». А, и, ну, когда я там соглашаюсь на какой-то, не знаю, проект, работу, неважно, я все таки ну, ладно, там, условно говоря, с консультациями, там в этом смысле, кстати, очень все удобно. Это там твой час, ты, ну, понятно, что ты потом можешь ходить на супервизии, можешь читать литературу, но это все равно уже не так тяжело на тебе лежит, да, как какой-то, не знаю, условный прям дедлайн с какими-то штуками. И когда я понимаю, например, прям конкретно, что, ну, объективно, да меня это займет прям много часов, то это немножко отрезвляет, потому что ты прям понимаешь, ты реально готов там столько-то часов там за такую-то сумму. И где-то ты можешь выбирать. Ну, когда мы уже говорили, да, у тебя там 24 часа в день, и ты можешь как-то распределить, да, какие из этих активностей для тебя, не знаю, А, более интересны, а, Б там наиболее выгодны по соотношению, количество денег в час, да, и так далее. И это прям как-то немножко помогает выстроить в голове эту картинку. И, кстати, да, очень помогает соглашаться на аутсорс. А это, я считаю, тоже важная тема. Там, не знаю, начиная от клининга... Я вообще люблю говорить про аутсорс. <laughs> Будет во всех выпусках. Начиная там от клининга до помощи с выбором чего-то, вплоть до того, чтобы кто-то, не знаю, вместо тебя погурил и собрал все в папочку. Ну, во многом какие-то, мне кажется, обучающие курсы. Часто бывают, например, не столь радикальные инновационные, сколько кто-то запаковал информацию. И это окей за это платить, я считаю, потому что, блин, кто-то потратил на это время, а ты его
1: сэкономил. Ну, и прекрасно. Две мысли по этому поводу. во-первых да.
0: <смех> Прекрасная мысль.
1: Когда ты говорила про динара-часы, мне очень хотелось добавить вот что. Здесь важно, опять-таки, не торговаться с самой собой и не оценивать задачу в меньшем количестве часов чем она займет на самом деле. Можно промахнуться, если у тебя по каким-то причинам нет опыта. Например, ты никогда такое не делала. Но совершенным преступлением является как-то договориться с собой, что мы сейчас управимся за пять часов, хотя твой предыдущий опыт свидетельствует о том, что это 25 часов.
0: Так называемый необоснованный оптимизм. Что завтра я точно буду сильнее, лучше, выше и дисциплинированнее, чем сегодня. Нет, не будете, скорее всего. Именно.
1: Я всегда говорю, например, что тайм-менеджмент это не про то, что я завтра встану пораньше и все-все-все успею. А это. Ровно наоборот, я совершенно точно знаю, что завтра я не встану пораньше, ни черта не успею, поэтому мы сейчас будем что-то с этим делать. И я вообще считаю, что нам прям очень важно максимально трезво оценивать, сколько часов, сколько времени, сколько ресурсов у нас забирает та или иная задача. И если уж по каким-то причинам с собой хочется торговаться, то вы, наоборот, накидываете сверху, потому что обязательно случится какая-то непредвиденная жопа, и задачка на приключение на 5 минут да, превратится в то, что вы обнаруживаете себя в декабре в тундре и в 1859 году. Вот. Это первое. А второе я, наверное, уже забыла. А, аутсортс. С аутсорсом самое главное что? Помнить, что он существует. Потому что моя, например, основная проблема это то, что я иногда забываю, что я могу просто дать людям денег, и они сделают за меня эту неприятную задачу. И каждый раз, когда я вспоминаю за то, это плюсы плохой памяти, я чувствую, что магия произошла. Вот. И я просто решаю задачу. Ну, действительно же говорят, что проблема которые решаются с помощью денег, это не проблема.
0: Ну и в каком-то смысле все мы для кого-то аутсорс, и это потрясающе, что есть вещи, которые мне очень нравится делать, а кто-то их не очень хочет делать, или не может, или не умеет, и вот я могу сделать это для других. И это такая штука про то, что не обязательно то, что для тебя легко и непринужденно, для кого-то ровно так же. Ну и какая-то, не знаю, классная штука про то, что ну, такая, может быть, несколько идеалистическая, да, что мы можем вообще-то так как-то договориться с окружающим миром, что все делают более-менее для себя приятно штуки и как-то обмениваются ну по сути деньги ты же есть обмен блин
1: такой усложненная система именно прямого бартера и прекрасно да это то с чего мы начинали ты не кому-то отдаешь деньги а ты меняешь их на всякие важные штуки для себя да
0: что такое, наверное, вот у меня лично была большая проблема, да, сегодня, видимо, я решила просто говорить про свой опыт на этом кресле с тобой. Класс. Наверное, ты сэкономила на консультации с Настей. Мне кажется, все подкастеры так делают. Просто зовут к себе экспертов, с которыми хотелось пообщаться, и все это называют словом подкаст. Так вот, да, я, ну, проблема в том, что ты говорила много про пользу, про результат, там, да, типа, что ты можешь ждать человеку, с чем он уйдет. И, ну, там, если ты кладешь плитку, да, это довольно измеримая, понятная штука, да, там, не знаю, ровность плитки, долгосрочность, долговечность, да. При этом в моей, ну, например, в деятельности, которая именно такая, наверное, основная на сегодня, это психотерапия, да, но это чуть более тонко. Есть, конечно, там разные вот эти контракты, которые помогают хоть как-то обговорить там там, какие-нибудь критерии SMART, которые иногда можно применить, но все равно это трудно. Я прямо об этом очень спотыкалась, да, потому что а как же вообще, ну, как вообще понять, там, это что такое эфемерное. Плюс еще мне кажется, есть какой-то такой... Сейчас, как будто таких людей немного, тем более в моем окружении, но где-то существуют
1: люди, которые считают, что психологи-шарлатаны, вот эта вся, знаешь, история про... Ну да, есть психологи-шарлатаны, будем честны.
0: Опять ты за какой-то этой рациональной мысли у Настя, что такое, что ты меня возвращаешь? Я пойду тогда, ладно? Как то ты сказала-то мне до сих пор, это в памяти, что никакие абсолютные системы, значит, не абсолютно. Блин, черт возьми, да. А, собственно вот и как я не знаю сама себя поддержала может просто кому-то это поможет кто в таких тоже несколько сложных системах работает я сказала себе ну окей допустим ты не можешь там линейкой измерить результат Я подумаем что ты можешь измерить да я понимаю что я точно могу измерить количество там часов которых я трачу на какое-то свое образование да и я понимаю что это ну скорее прям я это делаю с личным прям сильным вложением да я знаю сколько денег я трачу на какие-то свои учебы я знаю сколько денег я трачу на супервизии да? я например там понимаю что я 8 лет училась в медицинской и это одно само по себе, я считаю, ну, половину любого моего ценника всегда может занимать, потому что, извините, это были не самые простые 8 лет. Ну, как-то вот так вот я сама себе такие аргументы, когда формулировала, да, то же самое. Там, у меня, допустим, есть какой-то телеграм-канал, это тоже вообще-то большая моя работа в часах, во всем, да, которую я в это вкладывала, где-то инвестировала, да, там, не знаю, извините, да, вот, ну, типа личный бренд, и это тоже, ну, понятно, что будет влиять, и тогда мне прям стало
1: становиться попроще. Слушай, я тебе так скажу, если оно тебе помогает, то и слава богу. Я просто здесь внутренне не согласна, как потенциальный клиент. Ура, у нас конфликт в Да, подкасте. Это же салог успеха. Это случилось наконец-то. Потому что ну, мне как клиенту совершенно перпенди параллельно Сколько у тебя лет образований, количество подписчиков в канале и сколько книжек ты прочитала. Мне плевать. Мне нужно две вещи. Если от тебя как от терапевта. Сейчас рассказываю свой личный взгляд. Да. Мне нужно, чтобы а, мне стало легче, если я пришла к тебе в остром состоянии. И Б, мне нужно, чтобы ты мне задала такие вопросы, которые я сама себе не могу задать, чтобы я знала, как мне и куда двигаться дальше. Все, кто ты по образованию, хоть плотник, мне все равно.
0: Ну здесь тоже это, возможно, твой личный взгляд на это. Ну, безусловно. Мне кажется, это правда, то есть как будто люди довольно по-разному вообще подходят к выбору
1: там, не знаю, того места, куда они готовы отнести свой обмен, так скажем, где произвести, да? Нет, смотри, здесь на самом деле нет конфликта, потому что ты мне рассказываешь позицию человека, который определяет, какую цену ему называть за свои услуги. А я тебе говорю с позиции клиента, но... Почему
0: клиента я... Насти, причём, э, что причём причём тоже клиента важно, клиента Настя, что клиент Егор, клиент э, да, э... Вероника, и даже клиента хотела какое-то татарское
1: имя привести, чтобы Имманую. отдать дань своему этому, пускай будет Ильгиз. Пусть. Да. Почему я про это говорю? Потому что я всегда, да, действительно, про пользу и всякие утилитарные штуки. Мне вот эта категория кажется понятный и успокаивающий, потому что я всегда задаю вопрос, какая задача мы ее решаем сейчас, мы ее сейчас решаем, она приоритетная или у нас есть сейчас более важные задачи. Которые, на которых мы хотим сосредоточиться. За что вы мне платите прямо сейчас?
0: Тоже, не знаю, мне тут какая -то, ну, не знаю для меня какая-то в этом видится тоже некая ловушка, да, потому что как будто все равно вот это такое, не знаю, измерять чисто пользу, да, мне такое, ну, не знаю, если вот ну, не получилось. Все равно же это часто, скажем, контакт двух людей. Второй человек мог, я не знаю, не захотеть, не смочь, чего-то там могло случиться, и что тогда ты с этим делаешь? Ну вот не
1: причинилась твоя польза, как быть? Это офигительный вопрос, я считаю. Просто. Потому что я начинаю страдать в этот момент, честно я тебе скажу. Как быть? Спросить себя, что произошло, что пошло не так. Но это уже предмет, опять-таки, для профессиональной и психотерапевтической какой-то визии. Не факт, что даже супер.
0: Просто для меня это немножко
1: тоже про какую-то ответственность,
0: да, в том смысле, что там напротив нас сидит человек, ну там клиент наш, да, в любых каких-то сферах, да, ну, плюс-минус любых, но, наверное. Окей, okay, вот таких, как у нас, с тобой точно, да? И он тоже, вообще-то, ответственный за происходящее, да? Ты там, условно говоря, ты же не какой-то марионет, когда управляешь, там, дурацкое слово, но ну, пускай оно будет, да? То есть он тоже может где-то не сделать свою часть работы, не захотеть сделать свою часть работы, или понять, что он, кажется, передумал и не хочет ее делать, там, пока ты рассказывала, там, не знаю, все плюсы, минусы, риски и так далее, он скажет, слушай, да мне оказывается это как сейчас, нормально, я не хочу, там, это все менять, и... Я, наверное, в этом смысле себя, в том числе, как-то так ну, страхую, да, и потому что, ну, правда,
1: так может просто не случиться. Нет, но ну вот когда человек говорит, я понял, что мне это не подходит для меня, это очень классный результат, потому что мы сэкономили ему время, силы, уберегли его от какого-то разочарования, возможно, создали такую ситуацию, когда он все прожил до того, как э, что-то произошло. И таким образом он закрыл для себя тему. Помимо прочего, мы здесь раз уже 500 произнесли слово «опыт», но мне кажется, что это тоже еще страшно важная штука, когда человек приходит к таким специалистам, как мы, и он видит, что мы не можем ему помочь. Класс, теперь он знает, что такие люди, как мы, не могут ему помочь. Это не его фантазия, это не представление, он теперь точно знает, что ему не к нам. Хотя тоже, ты знаешь, можно это все равно, да, типа, условно говоря, тебе не помог один там психолог.
0: Возможно, у вас магии не случилось, поможет другое. Поэтому здесь, мне кажется, тоже какую-то прям точку вставить
1: может быть Но а Я промечу. про я говорю, такие, как мы. А, ну непосредственно мы тогда да, будем мысны конкретно. Ты, я, вот мы не в состоянии помочь. Я же не только с клиентами, не только с творческими людьми взаимодействую. Например, в полиндроме делаем огромное количество количество контента, мы делаем тексты, мы делаем картинки, да, которые... Тоже решают определенные задачи. И или не решают, или что или тоже чаще решают.
0: Да. Я, наверное, для себя это даже как больше какую-то такую мантру, да, из серии, что я могу контролировать вот этот кружок, знаешь, да, что могу, что не могу. Я так себя, наверное, просто поддерживаю, потому что я понимаю, что если я устойчиво и не разваливаюсь, потому что, ну, у психологов, мне кажется, нормально у всех такое бывает. Тем более, там на первых порах, ты правда иногда можешь сам очень переживать, что-то не получается и так далее. но ну, мы живые люди, да, но поэтому есть помощь, супервизия, личной терапии и так далее, да. И я себе такую же как просто <смех> на опыте да такую какую-то поддерживающую сферу да вот на то что там я не знаю могу быть добросовестной, да я могу быть в контакте сколько я могу там могу ну, быть очень внимательный ну к, там, не знаю, к человеку напротив да я могу а, что-то потом гуглить, читать смотреть информацию советоваться с коллегами да если дает согласие на это мой клиент я могу ходить на супервизии могу повышать квалификацию и меня это успокаивает я знаю что вот это я могу здесь есть мой контроль какие-то вещи которые просто вне моего там этого да там я не знаю я не могу прекратить контролировать, чтобы клиент ко мне вернулся или захотел вернуться или вообще ну много-много всего и но ну, мне это прям помогает в каком-то смысле да типа как ты говоришь не разваливается об этом потому что в противном случае да уже можно перейти в фазу где
1: а, давайте я буду вам платить тогда я хотя бы не переживаю это называется я сделала все что могла и если мы действительно находимся в ситуации я сделала все что могла что каждая копейка отработана, безусловно. И самое главное здесь не попасть в ловушку, когда тебе кажется, что можно было еще немножечко вот это вот все. Потому что, ну, да, и очень часто нельзя еще конкретно тебе, конкретно в этих обстоятельствах, конкретно с этим клиентом, конкретно вот э, с этой температурой, за окном и в собственном теле, да, конечно.
0: Поэтому да, все-таки просить деньги за свои услуги это для многих непросто. Для меня это тоже никогда не было просто. И могу сказать, что там, не знаю, какие-то попытки просить деньги за свои услуги, где-то повышать цену, это часто связано, там не знаю, с каким-то <соцентричным> сотрясением всего тела, ужасом, каким-то стыдом, каким-то фантазией. У меня даже какие-то были фантазии, что есть какие-то, значит, мои воображаемые одноклассники или более-менее реалистичные, которые почему-то смеются в этот момент. да. И, в общем, такие всякие голоса. Но могу сказать, да, что в целом с этим можно справляться, можно с этим находиться, постепенно как-то адаптироваться, да, и жизнь, в принципе, движется и даже вполне себе в хорошую сторону. Поэтому я думаю, что это может получиться у любого, для кого это каким-то образом интересно.
1: Мне кажется, что надо просто задать себе вопрос, про что это все, что сейчас со мной происходит, когда я называю цену за свои услуги. И очень важно сфокусироваться на очень простом тезисе. Это не вас сейчас оценивают. Это вы решаете, сколько стоит час вашей работы. И в этот момент все должно измениться. Потому что нет, ну не надо путать своих клиентов, тем более потенциальных клиентов, со злыми родителями, которые могут любить вас только вот за что-то. Если вы будете удобный, дешевый, безропотный и желательно вообще лучше бесплатный. Нет. Просто любые рабочие отношения ⁇ это отношения, и это должны быть равные отношения, где всех все устраивает. А если вы держите в голове, что вы продешевили, или, возможно, это даже еще хуже, что вам нужно доказать, что вы такой специалист, которому можно платить хоть столько-то, то это нездоровая херня. А нездоровые херни в нашей жизни должно быть как можно меньше. Отличный тост
0: почему-то хочется перевести на какую-то такую более тему, наверное, усилительную. Есть такой популярный миф, что клиенты, которые, как правило, там за самую маленькую сумму обычно наиболее докучливые, я использую слово докучливые, надеюсь, ваше сознание само перестроит его в более яркое определение. Ты что про это думаешь? Ты этого знаешь, что типа когда тебе платят много, обычно вопросов не сдают и все всем довольны. А если это, типа, такое за 30 копеек, то вот ждите
1: выноса мозга на всю сумму. Я ничего про это не думаю, потому что мне все платят одинаково. Я не вижу... Скажем так, если вдруг по каким-то причинам я снижаю цену, то это какие-то мои внутренние причины... Которые связаны, не знаю, с... сейчас 8 марта, и я сделала скидку для своих клиенток, которые давно хотели. Или там, когда я запускала только консультации, да, мне было важно начать с какого-то минимального ценника, который тоже, в общем, не был 3 копейки. Некоторые к нему только приходят, когда начинают практиковать. И это, кстати, одна, одна из причин не давать скидок просто так и вообще не давать скидок, пока у вас значит ваш душевный порыв того не повелел, потому что вы начинаете думать не о том, вы начинаете циклиться, что господи, это все за 3 рубля, а человек на другом конце ситуации говорит, боже, это за такие деньги, ну то есть ему уже все равно дорого, даже если он попросил скидку, значит ему все равно дорого, и он будет ждать от вас каких-то чудес, которые вы не можете дать, потому что вы не волшебник. Вы просто делаете свою работу так хорошо, насколько вы способны. Поэтому лучше вообще не допускать таких ситуаций, когда вам очень дешево есть а той стороны очень дорого, потому что это тоже создает нездоровый перекос и вредит результату ваших взаимоотношений. Я вот тут еще подумала:
0: да, такой у меня к тебе вопрос с четырьмя вариантами ответа. Что-то мне подсказывает, что ты откажешься выбирать, но попробую. А если бы ты так для себя формулировала для тебя деньги, это скорее про А. Безопасность, Б, власть, С. почему С, ну ладно, С. свобода
1: и Д. Любовь. Вот что бы ты здесь выбрала? Можешь какую-то свою версию предложить? Свобода и безопасность наше все. Обожаю деньги. Обожаю деньги, потому что это свобода и безопасность.
0: Прекрасный ответ. Честно говоря, просто задумывалась для себя. Ну, наверное, как будто бы это про все и сразу. То есть меня, наверное, так не смогла бы отделить, потому что, как будто бы, наверное, для меня эти контексты все как-то так или иначе присутствуют. Все-таки правда, деньги это как будто такая штука, которая ну, во всех сферах нашей жизни как-то представлена. И поэтому мне кажется, что правда важно, чтобы там с тем же партнером, да, у вас какое-то было более-менее схожее видение вообще того, про что это, для чего это, потому что, блин, деньги это, не знаю, это про то, как вы работаете, про то, как вы отдыхаете, про то, как вы там, не знаю, живете, где вы живете, как вокруг вас все представлено, да, то есть как будто бы это тотально пронизывает э,
1: все ваши коммуникации. Ну, конечно, просто мне кажется, что отношение к деньгам это фундаментальная штука которая очень сильно характеризует тебя и человека, который рядом с тобой. Опять-таки, это, безусловно, предмет для договора и предмет для разговора, но если рядом с тобой человек, который любит, умеет зарабатывать деньги, и ты тоже любишь, умеешь это делать, мне кажется, что это ну, примерно так же важно, как слушать одну и ту же музыку и смотреть одно и то же кино. Это потому
0: важно вообще, что ли?
1: Конечно. Боже мой. Господи. Ну, окей, okay, для меня это супер важно, потому что а иначе зачем это все? Короче, друзья, я совершенно точно уверена что вот уже прямо сейчас без дополнительного апгрейда, без нового диплома, без э, великолепного проекта в портфолио, который будет характеризовать вас как исключительного специалиста, вот без всего этого прямо сейчас вы абсолютно точно можете и заслуживаете брать за свою работу столько, сколько вы хотите на самом деле. И я желаю вам найти силы хотя бы попробовать это сделать. Я уверена, что все получится. А если у вас возникнут сложности, приходите к нам с Динарой на консультацию. Мы вам поможем во всем разобраться.
0: Ну, хотя бы побудем рядом с вами в этих сложностях, что тоже само по себе может быть довольно полезным. Ну... в общем, да, я, наверное, так для себя еще раз напоминаю себе, да, что справедливой цены не существует. Это один большой миф. А самое важное всегда и везде — это просто умение договариваться. Ну и, конечно, все это сохранять в поле нашего любимого добровольного согласия, которое уместно, в принципе, во всех сферах. А с вами были Настя и Динара. Хорошего вам дня. Пока. забудьте полить цветы и подписаться на наш профиль в Инстаграме и телеграм-канал возле Фикуса. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс музыки и других альтернативных площадках. Ставьте звезды и оставляйте комментарии. Ваше мнение важно для нас.